0: Buenos días a todos y a todas los que me estáis escuchando. Yo soy Berta y esto es 20 y pico. Bueno, bienvenidos y bienvenidas otra vez, una semana más al podcast. Hoy no me voy a enrollar en absoluto porque se viene una entrevista que hice hace un par de, de meses casi ya, pero bueno, las cosas se dieron como fueron. Y para poneros un poco en contexto, esta entrevista se la he hecho a una de las profesoras a las que guardo más cariño de toda mi vida académica en general. Y da la casualidad de que en su momento... Era muy jovencita, fuimos su primera clase de instituto. Pero es que a día de la entrevista eh, seguía siendo del club de los veintipico o acababa de salir del club de los veintipico, pero vamos, que hice una excepción. Porque mira, tener veintipico o tener 30 y unos pocos días eh, es, es lo mismo básicamente. Así que ha sido un placer poder hablar con alguien que... Estando tan cerca de edad, estaba tan lejos en cuanto a posición en la vida. Porque claro, cuando ella me dio clase, yo tenía 15-16 años y ella acababa de aprobar las oposiciones, así que acababa de salir de su vida académica y entraba a la nuestra. Esta oportunidad la verdad es que es única, no le pasa a mucha gente el poder volver a hablar con tus profesores desde otra perspectiva. Siempre la tienes cuando estás en clase y ellos te dan clase. Pero poder haber vuelto a hablar con ella desde otra perspectiva, teniendo otros roles en la entrevista, ha sido una experiencia... No sé cómo explicarlo. Me puso tan feliz y me, y me produjo tanta felicidad y tantos buenos recuerdos, tanto grabando el episodio como luego editándolo... Y volver a escuchar todo lo que hablamos y todo lo que dijimos en su momento. Ha sido una experiencia inolvidable. Y que ojalá pudiera hacer y pudiera haber hecho con tantos otros profesores. Que no sé, es que no sé cómo describirlo. La verdad es que de verdad que fue mágico. O sea, me produjo tanta satisfacción y tanta felicidad que... No me quiero enrollar más, de verdad, porque espero que disfrutéis la entrevista tanto como yo la disfruté, que veáis ambas caras de la moneda casi en una en una clase de instituto y que aprendáis cosas que a lo mejor no sabíais o que sí que sabíais. Eh, la entrevista se centra sobre todo en la innovación y la creatividad o... Cómo ser intraemprendedor casi en la docencia que a priori parece una profesión muy pautada y en la que hay poco espacio para el cambio. Y sin embargo, hay pequeñas cosas, pequeños momentos que lo cambian todo y especialmente cuando las nuevas generaciones de profesores entran eh, a, a la docencia traen un montón de, de nuevas eh, herramientas o de nuevas metodologías y también es verdad que es muy importante, y hablamos de ello en, en la entrevista, que la pandemia cambió muchas cosas. Y todo lo que se pensaba sobre la educación hasta el momento tuvo que redefinirse y tuvo que adaptarse, primero a la situación, pero también a las necesidades de tanto alumnos como profesores. Eh, y que no tiene por qué ser todo malo. Es verdad que ha habido momentos muy duros y momentos muy malos en la enseñanza durante una pandemia, pero también se pueden sacar cosas positivas. Um, así que hablamos de ello, de muchas otras cosas más, hablamos de Patricia, hablamos de eh, sus metas, hablamos de, no sé, tantas cosas, y sin embargo quedan tantas cosas por decir, que espero que os quedéis con ganas de más, y que en el futuro, a lo mejor, si el universo lo, lo permite, se pueda repetir y se pueda ampliar esta conversación tan bonita que tenemos. Bueno, y en el episodio de hoy me hace mucha ilusión poder presentaros a alguien que realmente me impactó mucho cuando yo era <risa> mucho más pequeña de lo que soy ahora y que fue una revolución, yo creo, en mi manera de, de ver la educación y en la manera en la que interactuábamos con el conocimiento que recibíamos en el instituto. Así que esta es Patricia, mi profesora, una de las que recuerdo con más cariño. Porque, bueno, por todo lo que hizo por nosotros, no solamente en sus clases, sino también lo que hacía detrás de sus clases. No sé si quieres presentarte así un poco quién eres claro. o cómo llegaste sí. al instituto.
1: <risa> vale, Berta, pues nada, lo primero te quería dar las gracias por haber pensado en mí. Me hizo muchísima ilusión recibir tu mensaje. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Eh, aquel año del que habla fue, bueno, pues 2016-2017 y justo era mi primer año trabajando como, como profesora, acababa de aprobar las oposiciones y había llegado a colmenar, pues bueno, un poquito por azar al Instituto Marqués de Santillana porque en ningún caso, eh, bueno, ni, ni lo pedí ni era mi intención, ¿no? Yo simplemente, bueno, aprobé ese examen y, y, y no quise tampoco, eh, digamos, manipular mucho la, pues, lo que me iba a deparar el destino lo dejé un poco en el aire, y bueno, pues el azar y los números de todo este sistema de acceso a, a la docencia me llevaron allí.
0: Pues qué suerte, y... la verdad, para nosotros, pues, ¿eh? Y Fue... bueno, y
1: para mí, ¿eh? <risa> Para mí lo recuerdo con muchísimo cariño ese primer año, que, que bueno, con muchísimo cariño y también con, con momentos duros, ¿no? Como siempre que se empieza. Claro en un sitio nuevo, con amistades nuevas, con un trabajo además totalmente nuevo y diferente y con un trabajo también, que de esto supongo que hablaremos también más adelante, que es el de la docencia, en el que quizás hay muchas ideas preconcebidas de lo que es, de lo que no es, de lo que debe hacer, de lo que no debe hacer. Entonces, bueno, pues también fue un año en cierto modo tenso, pero, pero bueno, que, que disfruten mucho y con vosotros especialmente, que queráis mi clase de, de cuarto y mi
0: tutoría también, ¿no? Sí, sí, claro, yo, yo lo recuerdo, yo es que recuerdo tan buen ambiente y yo creo que, que tú tuviste muchísimo que ver con eso yo personalmente venía de un año muy muy duro, en tercero era eso, tuve un año muy muy malo tuve compañeros que, que no nos llevábamos bien y que al final unos a otros, al final acabábamos haciéndonos la vida imposible y, y llegar a cuarto y respirar y sentir tan buen ambiente en la clase, no había ningún problema. Bueno, a ver, siempre había los siempre típicos hay. piques, pero, pero más allá de eso, todo el mundo estaba dispuesto a ayudarte cuando lo querías o, o cuando lo pedías, y, y la verdad es que fue una fantasía tenerte como tutora y como profesora de lengua. Así que me gustaría saber también que que, que ¿Por qué elegiste ser profesora? Pues,
1: bueno, primero eh, por seguir el orden cronológico, yo sí, sí empecé a estudiar filología hispánica, pero yo ya Eso. venía de, de hacer un año de periodismo, que fue un poquito mi, mi interés eh, desde que estaba cursando segundo de bachillerato. Uh -huh. Pero, en cierto modo, pues empezar periodismo fue un poco una decepción, no sé, no, no acabé de encajar pues, quizás ni con la carrera ni tampoco con el ambiente... Y, y bueno, pues lo, lo dejé a mitad de ese primer año y ahí vino pues quizás el primer momento así de, de mi vida académica y laboral donde algo hizo clic y dije, bueno, pues no pasa nada, eh, yo no esperaba esto de mí, no esperaba tener que dejar algo así, pero lo he hecho y ahora voy a... Ah, bueno, pues a empezar de nuevo y hacer algo que me guste. Y bueno, lo de filología hispánica es verdad que tampoco había sido una idea recurrente, pero me encanta, siempre me ha gustado mucho leer, me ha gustado mucho escribir y también me ha gustado siempre la docencia. Pero en un primer momento, cuando yo empecé la carrera, eh, bueno, era de las que decía, que esto yo creo que seguirá viendo muchos cuando, cuando en filología, que, que yo, vamos... Por encima de mi cadáver me iba a dedicar yo a dar clases en un instituto.
0: Uy, no, sí. No, no. Eso, eso es muy común, ¿eh? Yo... Sí, sí. ¿Sigue pasando ahora también?
1: Yo creo que sí, porque además yo me planteaba, bueno, pues enseñanza de español a extranjeros, eso vale, porque la docencia me encanta, con alumnos que estén motivados, que lo hacen porque quieren, pero yo, lidiar con adolescentes que no quieren estudiar, no, no, no. Y yo quiero, bueno, pues eh, investigar, no sé, hay muchas ramas dentro de la filología que tampoco a lo mejor se conocen. Si estás fuera, pero es verdad que una vez que empiezas a estudiar, pues como en todas las carreras descubres tantas ramas que te pueden ofrecer una salida laboral, que al final las cosas más clásicas como la docencia, pues yo creo que pierden un poco de prestigio, ¿no? Y reconozco que yo caí un poco en esa, en esa idea. Entonces, sí. bueno, terminé y tenía pues esos proyectos a lo mejor de hacer un máster investigador o igual luego ya pues seguir por ese camino de, de hacer una tesis en algo que realmente me interesara. Pero bueno, al final... Cuando hubo que tomar una decisión, pues pensé, mejor hago este máster que está orientado luego simplemente a, a opositar o a dar clases en, en cualquier institución sin oposición. Y luego ya, pues hago otra cosa que me guste, pero como que voy a quitarme esto del medio, pues porque así ya lo tengo hecho, por si acaso en algún momento de mi vida, pues lo, lo quiero eh, utilizar, digamos. Y entonces nada, pues hice ese, ese máster, ya te digo, un poco sin ganas. Y cuando llevábamos seis meses de curso, eh, se empezaban las prácticas. Y bueno, por, por cuestiones personales decidí volver a mi casa. Yo estaba estudiando fuera de, de mi lugar de nacimiento y de residencia. Y decidí volver a casa con mis padres y aprovechar para hacer esos meses de prácticas en el instituto donde yo había estudiado.
0: Uh
1: -huh. y, y bueno, es verdad que mis años de instituto pues, son unos años que recuerdo con muchísimo cariño. Donde fui realmente feliz. Que además yo creo que, es que se me notaba que que bueno, que incluso sé que hay algún profesor que lo había comentado, que es que estaba en el instituto y se me veía como, no sé, pues siempre contenta, ¿no? Era un, un ambiente que me gustaba mucho porque nos relacionábamos gente muy, muy diferente, también un poco por la idiosincrasia de ese centro en particular, y había muchos espacios de, de convivencia, había muchas actividades, no sé, era como, fue muy estimulante cuando fui alumna y cuando llegué ya a hacer las prácticas como profesora, con una que había sido mi profesora de lengua en tercero de, de eso, pues reconozco que, que fue otra vez otro momento de esos de mi vida en los que algo me hace darme cuenta de que estoy tomando un cambio de rumbo y, y fueron esos meses los que yo creo que fueron determinantes para ver que yo quería por lo menos probar la docencia.
0: ¿Qué fue lo que más te impactó cuando llegaste? Tú te fuiste como estudiante y ahora llegas como profesora. ¿Y, y qué fue lo que percibiste?
1: Pues quizás lo que más me sorprendió, y creo que, que a lo mejor es un poco lo que le pasaría a todo el mundo que lo probara, es ver un poco la cantidad y la calidad de trabajo que hay detrás de cosas aparentemente simples. ¿no? Yo creo que muchas veces era lo que apuntaba un poquito al principio, de que quizás la docencia, como, como al final todo el mundo ha pasado, pues por colegio, instituto, universidad, mucha gente, o formación profesional, eh, eh, parece que todo el mundo tiene la potestad de opinar, que eso por supuesto que lo tenemos, pero de sentar cátedra en según qué asuntos, ¿no? Sí. Y, y a lo mejor esa fue lo primero que me llamó la atención, el decir, jo, mira, eh, esta actividad que aparentemente es tan sencilla que va a hacer hoy mi profesora en clase con sus alumnos de segundo de la ESO, pero fíjate que yo sé que para hacer esto, ha leído esto, ha pensado en este chico que a lo mejor esto no lo puede hacer, en este otro que esto no le va a gustar, o en estos dos chicos que se llevan regular, entonces voy a hacer que trabajen juntos de esta manera, a ver si tal... Es decir, que al final todo tenía detrás muchísimo trabajo y eso creo que a lo mejor no siempre se valora en la profesión docente, ¿no? que muchas veces se tiende a pensar es que tienen muchas vacaciones.
0: sí por, por es, ir es a, lo, a lo fácil
1: y a lo simple
0: sí, es cierto yo creo que uh -huh. se nota más cuando, como estudiante claro, mi perspectiva es como estudiante se nota mucho cuando tienes ambos extremos hay, hay muy pocos profesores yo, yo creo que no le ponen empeño en lo que hacen pero uh -huh. cuando te toca a alguien brillante y excelente y realmente te das cuenta de lo bien que funcionan las cosas piensas, jolín es que esto tiene tanto trabajo detrás y, y siempre que, que había cualquier duda o que surgía cualquier problema, siempre parecía que había una solución muy sencilla detrás de ello. Y yo creo que en, en ese momento yo nunca supe valorarlo, por supuesto. Pero mis clases ahora son mucho más cortas, tengo muy pocas menos clases a la semana y es verdad que, que parece casi como que el hecho de que sean menos horas implica que le pongan menos empeño en lo que hacen pero, pero no es cierto es como que cuanto más condensado está más te das cuenta de lo mucho que tienen que preparar las cosas claro, así que claro. es que me parece una cosa que realmente la gente empece, debería empezar a valorar porque, porque es, un, es un reto yo creo que tratar con, con gente en edad de instituto es un reto muy grande y, y que las cosas funcionen es que vamos no se puede pedir nada más
1: Sí, por eso, yo creo que es un poco eso, y sea, tratar con gente en general, pues eh, siempre tiene su, sus dificultades y sus, y sus cosas buenas, no que para mí, por supuesto, <ríe> compensan, pero vamos, que crecen, pero sí. pero sí, sobre todo es eso, tratar pues con personas pues, con tantas cosas detrás, tan diversas, que además muchas veces ni siquiera conoces y solo intuyes, y entonces, bueno, pues al final yo creo que todos los profesores lo que queremos es un poco eso, pues dar unas clases de calidad, que haya un aprendizaje significativo y que sea de calidad también, pero que al mismo tiempo pues el alumno esté motivado y, y que esté cómodo. A mí eso que has dicho antes me, me halaga mucho y me parece muy importante no dar conseguir, que eso no siempre se consigue porque no depende ni solo del profesor ni solo de, del claro. alumnado, pero sí conseguir ese buen clima en el que surjan ideas, es que no sé, me acuerdo ahora de ese año Berta, de, de hace cuatro o cinco años pues sí. yo que sé, de cosas tan simples, ¿no? Como de que nos vamos a disfrazar en carnaval y cómo, buf, surgen las ideas y venga, sí, ¿no? Lo hacemos entre todos, traemos el material, no sé, me parece importante, ¿no? Más allá por supuesto sí. de lo académico, de lo que entraremos ahora, supongo, y, sí. y creo que es eso, que sobre todo generar espacios seguros y espacios de diálogo y espacios donde todo el mundo pues pueda sentir que, que tiene algo que aportar, ¿no? Más allá de...
0: Yo El creo paciente. que eso es, sí, es lo más importante. Especialmente para gente de esa edad, a, a los 16 años, yo lo que más quería cuando yo iba a clase era tener casi una comunidad en, en mi clase. Uh -huh. Yo quería que eso fuera mi pequeño grupo de, de gente y, y que yo pudiera ir a clase y que pudiera, pues eso, o hacer preguntas a, a quien yo quisiera, o, 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 o pedir ayuda, o, o preguntar, jolín, pues mira, me pasa esto, a alguien más le pasa. Son cosas claro, así y que además con lo de carnaval, yo recuerdo batallas campales en diferentes clases, porque es que, claro, indudablemente, tú tienes a 30 alumnos, cada uno de su casa, y cada uno con ideas diferentes, <risa> para poner de acuerdo a la gente era horrible, y yo recuerdo que, que nadie lo trató como si fuera pues eso, un, una, una pelea por mi idea, mi idea, pues yo Exacto. quiero mi idea, yo creo que al final ese año en particular, recuerdo que nos disfrazamos del juego ¿Quién es quién? Así que hubo sí. bastante um, libertad para elegir quién eras. <risa> pero, sí. pero es que hasta que llegamos a ese punto... Yo no recuerdo a nadie imponiendo su idea. Yo recuerdo pensar... Bueno, pues si alguien que, que realmente no quiere... No sé. Que no quiere llevar un disfraz muy grande... Porque se, se siente que va a llamar mucho la atención. Y no quiere que pase eso. Pues ese esa sentimiento se respetaba y se decía, vale, pues sí. si, si esto va a hacerte sentir mal, no lo hacemos. Y se busca otra cosa diferente. Sí. Y, y yo eh... creo que eso fue realmente... Es que, es que fue la primera vez que yo sentí que, que había un debate en el que nadie iba a pisarme o, o, o que nadie iba a pisar a otra persona y que esa persona iba a irse a su casa y iba, iba a pensar, "Jonín, pues es que yo no quiero ir a clase mañana para no encontrarme con esta persona, o, o, o yo no quiero ir porque es que ya sé que mañana voy a llegar, voy a hacer una pregunta en biología y alguien se va a reír de mí porque va a pensar que es una pregunta muy simple.
1: Sí, es que eso es genial, que tengas ese recuerdo. Bueno, pues por explicar un poco en qué consistió aquel disfraz que, que tanto estamos rememorando, lo que hicimos fue diseñar un marco que imitaba a esas piezas del juego quién es quién que, que vas bajando cuando vas descartando personajes. Y ese marco era lo que todos teníamos en común. Y luego lo que hicimos fue que cada uno rellenara, digamos, dibujara el cuadro, dibujara la imagen que quería dentro de ese marco, con un límite que era vestirnos, disfrazarnos de algún elemento que tuviera una vinculación con los años 80 y 90, que era lo que había decidido el centro. No lo había pensado, pero me parece una metáfora interesante de lo que tiene que ser pues, el aprendizaje y también la enseñanza. ¿no? Hay cosas que no pueden cambiar o que no puedes cambiar porque vienen de, de instancias que no controlas y hay un marco que es un contexto que tenemos que compartir, que puede ser el aula, pero luego dentro de ese marco pues, hay espacio para, para muchas sensibilidades individuales y para muchos planteamientos que, que hay que desarrollar y que son particulares, pero que ten, tienen un sentido también en la comunidad. Me parece, me parece interesante también enfocarlo así.
0: Esto conecta muy bien con la siguiente pregunta que, que tenía para ti, que es que si tú crees que se promueve la innovación o la creatividad dentro de la docencia.
1: Pues a ver, es una pregunta complicada porque también el propio concepto de innovación pues yo creo que, que a veces se ha viciado mucho. Es decir, hay quienes son detractores total de la palabra innovación y quienes son defensores a ultranza de, de la palabra innovación. La innovación, yo creo que en el aula siempre está, porque innovar no es solo eh, utilizar una tecnología puntual o una actividad que nadie ha hecho, sino que al final estamos innovando continuamente porque trabajas con personas y serán situaciones que tú no preves y por tanto hay innovación continua. Pero luego es verdad que, que bueno, que a, al margen de todo eso. Existen pues nuevas tendencias en educación, que, que quizás es lo que se engloba más dentro del término de, de innovación actualmente, pues que no todo el mundo acepta de la misma forma. A mí me parece importante que cuando se decide hacer una actividad o un planteamiento, una metodología innovadora, que no lo hagamos por el simple hecho de estar haciendo algo novedoso. Eh, un poco con esa, esa dinámica que creo que nos han aportado las redes sociales de voy a hacer esto porque es bonito y quiero que se vea. Sí. sino que la verdadera innovación válida es la que es significativa. O sea, que, que va a motivar un aprendizaje mejor o de la misma calidad, que va a hacer sentir cómodo al alumno y también al profesor, y que va a tener un resultado pues, pues, no sé, positivo para los dos. ¿no? Que no es simplemente hago esto porque es guay y porque, y porque nadie lo ha hecho.
0: Claro. Y al
1: margen de eso, pues supongo que... Que luego hay centros donde se, no se sé, incentiva más o menos la innovación, aunque el poder de los centros a veces no es tan grande. Yo creo que cuando un profesor eh, pues no sé, está a lo mejor más aferrado al método tradicional es por una cuestión de que se siente cómodo pero también es por una cuestión de que igual no tiene las herramientas porque no tiene la formación necesaria para hacer otras cosas o porque también las circunstancias son, son no sé, influyen mucho en este tipo de cosas. O sea, una clase con con 30 alumnos, pues ahí es mucho más difícil implantar ciertas metodologías que si tienes 15, ¿no? Que, que bueno, que este año pues está siendo un poco peculiar, pero entre otras cosas lo que estamos viendo es que una ratio más reducida, pues ya es eh, un revulsivo total para, para que mejore el clima de clase, para que se eh, bueno, desciendan muchísimo todas las incidencias que tienen que ver con la disciplina, no sé, al final hay decisiones políticas que condicionan nuestro día a día muchísimo
0: totalmente es una pena que no se invierta más en lo que realmente importa que es uh -huh. eso, la educación de, de la gente, porque al final eso es lo que va a sustentar al, al país dentro de un par de décadas cuando yo pienso en innovación o en creatividad en la docencia, se me viene a la cabeza el término reciclaje hay, a veces uh -huh. que, hay veces que, que yo recuerdo haber escuchado a algunos de mis profesores decir es que yo me tengo que reciclar o cada cierto tiempo tienes que pasar por un proceso de, de reciclaje. ¿Crees que hay algún tipo de, de reciclaje también que está influido por eh, la entrada de nuevos profesores o, o de nuevas generaciones a la docencia? Porque claro, cuando hablas de la docencia es un ámbito tan grande es que desde... ¿Profesores que tienen, eso, pues, 27? ¿Qué edad em empezaste tú a, a ser profesora Yo con qué edad?
1: 25. 25, pues Aquel claro. año tenía 25.
0: Pues es que desde los 25 años hasta, pues eso, hasta los profesores que, que se jubilan con 60, debe haber claro. un, un casi shock intergeneracional brutal, ¿no? Porque es que al final hay menos diferencia de edad entre... Alumno y profesor, en, en nuestro caso, que entre lo que hay entre tú y alguien que se va a jubilar dentro de dos años.
1: Claro, sí, así es. Y de hecho, cuando llegué al, al Marqués de Santillana, mi primera impresión fue esa, ¿no? Claro, yo era muy joven y era un, es un instituto pues con mucha tradición y un instituto en el que había, en ese momento, porque las cosas han cambiado bastante, pues claro, una plantilla de gente que, uno, llevaba allí mucho tiempo y dos, era gente en general, eh, pues bueno, mayor. Sí. Pero es verdad que, que a partir de 2016, bueno, pues también un poco por cómo han ido eh, las oposiciones y la entrada de, de nuevos profesores, se ha ido renovando bastante el claustro. Bueno, pues ni una cosa es positiva en sí misma ni, ni la otra es negativa. Yo creo que al final el balance es bueno porque el hecho de que empezáramos a convivir profesores de edades muy diferentes ha supuesto un enriquecimiento. Eh, pues muy, muy grande. no Yo reconozco que aprendí mucho de profesores con los que pues, aparentemente no tenía nada más que ver que el compartir la profesión y que sin embargo me enseñaron cosas dinámicas, eh, herramientas que me han servido mucho y que me siguen sirviendo. Y quiero pensar que al contrario también ha sucedido ¿no? que al final pues, yo he podido enseñarle a alguien a utilizar tal plataforma o, o tal... <risa> aplicación que permite no sé calcular las notas medias porque esta persona lo hacía a mano con calculadora pues son pequeñas tonterías pero creo que las sinergias esas que se han ido produciendo en concreto en nuestro centro han sido positivas y eso mmm, desde marzo de 2020 ya ha sido brutal porque ahí sí que fue de un día para otro pasar de la presencialidad y de la normalidad total a tener que montar todo un sistema de enseñanza de evaluación y de clases pues con plataformas que en muchos casos había personas que no habían utilizado nunca, ¿no? Y ponerte delante de una cámara y tal, no sé, fue un boom, fue muy estresante, sobre todo pues para estos sí. profesores que no estaban tan familiarizados con esto. Pero creo que, que bueno dentro del desastre que ha supuesto la pandemia, hay cosas que se han quedado con nosotros, en concreto en la docencia, que son positivas. vale Hay muchas que no, sí. pero hay cosas que son positivas.
0: ¿Qué crees de lo que se ha desarrollado en cuanto a, al tema educativo durante este último año? ¿Qué crees que va a quedarse después de que todo esto pase en su mayor parte y que se vuelva a las aulas y que se vuelva a dar clase? ¿Hay algo que tú crees que vaya a, a, a ser parte de la normalidad aunque se haya creado durante la pandemia?
1: Pues yo creo así, bueno, pues por empezar por lo más básico, que por ejemplo, eh, toda esta tendencia a la reunión online, al encuentro online, va a ser, pues creo que para siempre. Eh, por supuesto que hay espacios de convivencia que, que tienen que volver, ¿no? Porque al final, pues no sé, un claustro de profesores también necesita el contacto directo y eso es muy importante. Pero es verdad que hay otro tipo de encuentros que muchas veces no hacíamos porque era imposible coincidir, porque tal, porque el horario porque me encantaría hablar con el profesor de matemáticas y el profesor de física y química para hacer un proyecto, pero no coincidimos en ningún hueco pero tal. Y, y eso pues la videollamada lo ha solucionado no oye, te mando el enlace y esta tarde en un momentito hablamos esto, o mira me ha surgido este problema, quiero que hablemos de este alumno o sea, todo lo ha agilizado bastante el disponer de, de esta herramienta de, de la reunión online y eso creo que, que se va a quedar eso entre docentes. Y con respecto al, al alumnado, pues quizás bueno, pues el uso de, de plataformas educativas para la entrega de tareas, para la corrección de tareas, incluso para también para el encuentro online. Yo quiero creer que también va a permanecer y que en parte ha posibilitado, pues por parte de los docentes, a lo mejor menor dependencia del libro de texto y por parte de los alumnos pues ser capaces de trabajar de una forma más autónoma. ¿no? ¿Sabes que tienes un material y tienes una tarea que hacer? Sí. Y no necesitas que te digan página 205, ejercicio 7. ¿no? No... Creo que esas cosas, pues a lo mejor, sí que, sí que han avanzado en este último año y pueden permanecer con nosotros en convivencia con la enseñanza, pues más, llamémosla normal.
0: Sí, yo creo que eso va a ser muy útil, especialmente porque eso se parece más a lo que es la vida real. Después claro. del instituto. Porque claro, tú cuando empiezas a trabajar nadie te va a decir tienes que mirar este libro de texto en la página 150. Tú tienes que buscarte las... Bueno, claro, todo depende de, del ámbito en el que vayas a, a trabajar, por supuesto. Pero habrá casos en los que tengas que buscarte la vida para encontrar información sobre algo. Y... Claro. Y es verdad que, que cuanto más se promueva esta nueva técnica y que la gente se sienta más segura y más cómoda haciéndolo porque al final yo creo que, que siempre hay ese miedo a decir voy a hacer algo mal y, y no voy a saber encontrarlo o no voy a saber hacerlo bien pero claro, eso eso se quita el, el, ese miedo se quita a través de intentarlo y hacerlo 5 o 10 veces o 15 veces uh -huh. y ya en, en la última vez ya sí que lo haces bien o al menos sabes cómo arreglarlo si lo haces mal que, así, así que yo creo que ¿sí? sí, me gustaría mucho que me contaras un poco más sobre cómo surge eh, el proyecto de la radio en el instituto y cómo tú lo has vivido.
1: Vale, pues bueno, como, como te comentaba antes eh, antes de empezar, eh, yo siempre bueno, pues he sido una escuchante de, de radio, de la radio tradicional, me, me encanta, siempre desde hace mucho tiempo pues me encanta escuchar la, la radio pues cuando hago otras actividades o simplemente por el, por el placer de, de escuchar. Cuando ya empieza a desarrollarse el mundo del, del podcast y empiezan a surgir aplicaciones, pues esta afición se, se intensifica. no Y yo ahora pues soy una amante de, del podcast. En general me satisfacen muchas de mis inquietudes porque me permite conocer muchas realidades, muchos temas que a lo mejor me interesan, pero en los cuales nunca me he parado a leer un libro especializado o a hablar con un experto, y entonces es verdad que, que eso me abre, fue quizás la, la primera apertura un poco al, al mundo de, de la radio desde otro punto de vista. Y cuando ya vine a vivir a Madrid, pues yo creo que fue el, quizás el segundo curso que, que estaba aquí, a través de una amiga conocí lo que eran las radios comunitarias que se desarrollaban en la Comunidad de Madrid, que... Bueno, no sé si conoces un poco el concepto, pero...
0: No, la verdad es que no.
1: Por, creo que también es interesante que bueno pues porque se, se conozca un poco más. Al final, una radio comunitaria, pues digamos que es una radio que, que tiene la intención no de no del lucro, por supuesto, no es totalmente independiente de, de, de publicidad, de propaganda y de otros intereses, sino que surge normalmente como proyectos colaborativos o asociativos. En Madrid, por ejemplo, están muy vinculados a los barrios, y lo que ofrecen es un altavoz, pues, a los vecinos, o sea, quien tradicionalmente pues no suele tener voz que se pueda amplificar más allá de, de los de lo particulares y los círculos cercanos. ¿no? Entonces las radios comunitarias, pues yo creo que tienen una labor, pues tanto de difusión de esas voces como de intervención en el entorno. Pues hay esta problemática, y vamos a hacer un taller de radio con jóvenes de este perfil para darles, no sé, pues una formación más orientada al mundo laboral o simplemente para ofrecerles un lugar desde el que expresarse. En fin, que es un concepto de radio también como herramienta de, de intervención social y me encantó. Estuve poquito tiempo porque, porque, bueno, al final luego era un poco difícil para mí desplazarme allí, pero estuve un tiempo como voluntaria en una radio de, de Villaverde, en OMC Radio, y ya fue como el, el punto que, que necesitaba para empezar a hacer algo, porque esa idea de la radio como proyecto de intervención me parecía totalmente aplicable al, al instituto. Un poco por lo que tú decías antes, ¿no? Porque al final el instituto es también una comunidad y sí. más allá de lo académico, me parecía interesante tener un lugar en el que todos pudiéramos tener voz y que al mismo tiempo, además, pudiera servir como una herramienta académica para quien, para quien quisiera, ¿no? Entonces para mí empezó un poco así, o sea, yo lo, la primera vez que me planteé hacer algo que ahí todavía no teníamos ni siquiera eh, emisora ni ningún material, fue empezar a, a, hacer, a diseñar, bueno, escribir guiones, enseñar a los alumnos, en este caso del primero de primero de eso, a escribir un guión, locutar y, y bueno, y hacer pequeñas grabaciones que en ese momento hacíamos con, con móviles. Entonces empezó como algo ligado a la asignatura de lengua, pues tenemos que trabajar el no sé, el texto periodístico de la entrevista, venga, pues vamos a diseñar una entrevista. O el texto narrativo, pues vamos a hacer un una radioficción. Y empezó un poco así, pero luego avanzó el tiempo, avanzaron los meses y creamos un grupo de trabajo entre varios profes, que bueno que es una posibilidad que, que ofrece la Comunidad de Madrid y, y pues es un proceso más de, de la formación de los docentes. Y te dan una financiación muy pequeñita, pero con ese poquito dinero que nos dieron pudimos comprar la primera mesa y los primeros micros y los primeros auriculares y empezar a hacer algo pues ya un poco más decente. Entonces, bueno, ese año fue un poco de intentar pues sacar adelante el proyecto y compartir conocimientos y sobre todo el tema técnico que yo sí que manejaba porque me gustaban los programas de, de edición, la mesa, había aprendido un poco de forma autodidacta e intentar pues que eso se, se extendiera. Y ya a partir de ahí, el, el curso siguiente, pues sí que tomó tomó forma. Pudimos comprar ya desde el centro eh, pues, un material mucho más, más potente que nos permitía tener a muchos más chicos trabajando a la vez. Empezamos también una colaboración con, con Onda Cero Madrid Norte en Colmenar y hacer programas especiales. Pues no sé, en las elecciones de 2009, por ejemplo, entrevistamos a todos los candidatos a la alcaldía. En, bueno, pues en determinados días señalados hacíamos programas con familias, con gente del entorno, con profesores, alumnos de distintos niveles. Y al mismo tiempo, para mí personalmente, sí que siguió siendo muchas veces una herramienta para trabajar mi asignatura. Pues no sé, hacer tertulias literarias, eh, radioteatro, todo todo eso más ligado quizás a la lengua y a la, y a la literatura.
0: Suena increíble, la verdad. Es que sí. si, si alguien que está escuchando esto tiene la oportunidad de también echarle un vistazo, por favor, hacedlo, porque no os va a defraudar en absoluto. Y yo creo que, que es que es tan impresionante que, que se esté dando esta oportunidad a alumnos. Yo creo que estaba también bastante infravalorado, aparte de la radio en general, eh, la percepción de la radio que yo tenía, al menos hasta hace un par de años, de que era algo para gente muy mayor. O sea, sí. yo cuando... Cuando yo escuchaba la radio, aparte de que los locutores de radio suelen ser bastante más mayores, porque cuando empiezas en el mundo de la radio, pues eso, empiezas de becario, con cafés, ayudando en lo que puedes, pero tampoco eres la voz principal. Pero, sí. claro, yo cuando pienso en la radio, pienso, pues es eso, mi madre en el coche escuchando la radio. O mi abuela sí, sí. en su casa, haciendo la comida, mientras tiene al lado la radio. la radio. Entonces, eh, que se destruya ese estereotipo de que la radio es algo para gente mayor, me parece muy importante. Y, y además que no solamente es el hecho de que la radio sea algo para jóvenes, sino que se están desarrollando nuevas um, habilidades en los propios estudiantes a la hora de, de hacer cosas en general, que, sí. que, que van más allá de, de, como tú has dicho, todo lo que tiene que ver con lo académico. ¿O cuál ha sido el mayor impacto que ha tenido sobre estudiantes?
1: Pues, por una parte, quizás a nivel personal o particular de cada, de cada alumno. Creo que para muchos, eh, sobre todo de los que hemos tenido así en los últimos años formando como parte del taller de radio siempre, ¿no? Porque el taller de radio funciona a veces como algo puntual, pues no sé, hay una jornada especial y ese día hay taller de radio y todo el mundo puede pasar por ahí, pero luego siempre hay un grupo de alumnos que, que forma parte permanentemente del grupo de radio. Y en ese grupo permanente... Hay muchos chicos y chicas, sobre todo chicas, porque son bastantes más chicas, que aparentemente eran chicas pues tímidas, que no les gustaba hablar en público, que tenían dificultades para expresarse oralmente delante de un grupo y no digamos ya para grabarse y luego escuchar su voz. Sí. Y eso creo que personalmente pues ha traído muchas muchas alegrías, ¿no? que incluso algún padre ha manifestado, o, madre mía, no me imaginé yo que mi hija iba a ser capaz de ir a Onda Cero y allí... Eh, ponerse a grabar su, su parte del programa en directo y con esa soltura, ¿no? Creo que eso ha sido pues a nivel personal un enriquecimiento brutal y, y es que además para mí en mi caso me interesa mucho porque forma parte también de, de lo que es la lengua ¿no? que la lengua no es claro. solamente saber lo que es un sustantivo o analizar una oración que, que es perfectamente valioso y válido y a mí me encanta pero es verdad que la expresión oral suele estar muy, pues, muy olvidada porque en el aula es muy difícil hacer pues actividades de expresión oral de una forma sistemática, entonces eso así a nivel quizás más particular, a nivel de grupo a mí me gusta mucho lo que se ha conseguido, pues otra vez por redundar un poco en esa idea de, de la comunidad, ¿no? al final en el taller de radio sí. pues han convivido chicos desde primero de la ESO, que es el primer curso que tenemos en el instituto, 12 años, hasta segundo de bachillerato, ¿no? por recordar un poco pues eso, lo que te decía de aquel programa que hicimos el especial elecciones de 2019 que fue un programa que desarrollamos a lo largo de, de unas cuatro o cinco semanas y ahí venían los candidatos y, y de esa labor de documentación preparación de la entrevista, luego la realización de la propia entrevista en sí la postproducción, pues colaboraban chicos de capacidades muy diferentes de edades muy diferentes y de intereses también muy diferentes, ¿no? pero... Pero era un punto de encuentro y a mí eso me interesaba muchísimo que, que fuera así. Y para mí quizás es lo más valioso.
0: Sí, la verdad es que es una fantasía que los estudiantes tengan esa oportunidad. ¿Cuáles son tus metas o, o tus intenciones para la radio durante los próximos, no sé, cinco años, por ejemplo? ¡Buf! Pues,
1: <risa> eh, bueno, este año está siendo muy peculiar lo que te contaba un poco antes, que, que es verdad que no podemos hacer mucho y que prácticamente el... El único objetivo de estos meses es sobrevivir, que para mí sobrevivir es que no se me desenganchen los chicos que ya tengo de forma permanente en el taller y, y es complicado, de hecho apenas hemos podido grabar nada. Lo único que hemos hecho, pues, es, por ejemplo, ahora en el Día de la Poesía, en marzo sí que pudimos salir a la calle a cubrir un evento de, de Radio Nacional y del Instituto Cervantes aquí en Madrid, pero no hemos podido hacer mucho. En los próximos años a mí sí que me gustaría alcanzar pues, una sistematicidad que no tenemos ahora nos movemos mucho por pues es el día de la poesía o es el día de la paz o es el día de la mujer vamos a diseñar un programa para eh, tratar algún asunto relacionado con ese día o cuando estábamos colaborando con Onda Cero pues nos proponen hacer un programa, normalmente suele ser una especie de magazine ¿no? bastante variado uh -huh. eh, sobre un tema pero a mí me gustaría pues alcanzar esa periodicidad de decir, venga, cada 15 días eh, estamos sacando un podcast con tal formato o con esta combinación de formatos en los que se tratan asuntos muy diversos que, que parten de los propios chicos que forman el taller. Entonces, quizás ese sería como mi primer objetivo, que fuera algo pues, muy periódico y ya muy instaurado, ¿no? que eso quizás todavía nos, nos falta. Y quizás al margen de eso, para mis alumnos del taller, pues me parecería importante que conocieran por dentro el mundo de la radio, ¿no? Pues más en profundidad poder visitar emisoras, poder conocer a gente que, que está creando podcasts muy, muy escuchados ya hoy día en España y en, y en el mundo y eso, pues que pudieran ver también un poco, en una dimensión mucho más grande que la nuestra cómo se hace la radio y, y qué implica hacer un programa de radio
0: Claro, quizás
1: sería un poco eso
0: Pues yo estoy segura de que lo conseguirás y, y, y que la radio seguirá adelante. Porque además yo recuerdo, bueno, recuerdo porque sé que la gente que hay en el instituto es, es brillante en general y yo creo que eh, espero que te estén dando todos los recursos que puedan para que siga adelante porque realmente es, es un proyecto que merece la pena y que espero que se expanda a otros institutos o a otros ámbitos porque es que la verdad es que todo lo que se me ocurre son cosas buenas que pueden salir de ahí. En cuanto a lo que los estudiantes aportan, aparte de, de la locución en sí, eh, en cuanto a ideas más bien. ¿Ha, ¿Ha habido algún caso en los que ellos te proponen a ti hacer un episodio sobre un tema en especial o, o todo sale de, de vosotros, de, de los profesores?
1: No, no, no. En general, el grupo del taller trabaja, pues eso, de una forma un poco al estilo de, de lo que te decía de la radio comunitaria, ¿no? De una forma totalmente eh, colectiva y, y colaborativa. Normalmente pensamos siempre eh, qué tipo de programa queremos hacer o elegimos una fecha, pero siempre sale de ellos, ¿no? El decir, pues mira, pues pronto es el día de, no sé, de la paz o es el día de la mujer o es el día de la poesía, pues podríamos hacer tal cosa. Y luego lo que es el propio diseño del programa también solemos hacerlo en comunidad, ¿no? Decimos, venga, pues qué disponibilidad tenemos, qué contactos tenemos, con quién podemos hablar, pues vamos a hacer una primera parte del programa que sea, por ejemplo, con un enfoque cronológico, contar el origen de, yo qué sé, este día, por qué se conmemora esto, vamos a entrevistar a no sé quién, pues yo voy a hacer un glosario de términos y voy a explicar lo que significan que eso lo trabajamos mucho, es decir, que que al final, como también en, en la mayor parte de, de los chicos que forman parte del taller, eh, ya llevan varios años, sobre todo hay bueno pues tres, tres chicas que este es su cuarto año ya en el grupo de radio y también tienen ya herramientas y, y soltura. ¿no? Y muchas veces son ellas, sobre todo estas chicas que ya están en, en cuarto, las que vienen y me dicen, oye, ¿ha pasado esto? ¿Por qué no intentamos contactar con no sé quién y lo entrevistamos? O, por qué? o sea que al final, digamos que de mí... Lo que sale es más cuando utilizo la radio como herramienta de, de clase, para mí en claro. particular, ¿no? Para decir eso, pues lo que te contaba de, pues estamos estudiando a este autor. Pues venga, vamos a hacer una locución sobre su biografía y vamos a hacer también un recital y luego vamos a hacer una tertulia literaria sobre
0: una de sus obras.
1: Sí. Pero lo que es el taller en sí a nivel de centro funciona muy de manera colaborativa.
0: Qué bien, qué suerte. Tienen ellas, sí. por, por contar con gente tan, tan increíble como vosotros. Pues mira, ahora que has dicho lo de el, la tertulia que utilizas tú en, en clase, yo quiero recalcar, que me hace mucha ilusión contar esto, que uno de los proyectos más divertidos que recuerdo grabar fue en tu clase cuando nos pediste grabar entrevistas a escritores muertos. Que al principio sí, sí, sí. todo el mundo pensaba... ¿qué es eso? Por favor, no. Yo no quiero grabarme, yo no quiero salir en, en, en ningún vídeo. Es que además, lo subí a Drive, a, a mi Drive, y, y cada vez que abro mi, mi Drive <ríe> en mi portátil, me sale el vídeo ahí. Y, y me veo a mí, y veo a Celia, y veo a María. Y es que no puedo evitar reírme. El, el otro día se lo envié a Celia y, y, y le dije, mira dónde estábamos. Hace yeah. cuatro años. Así que la verdad es que fue una pasada. Y yo creo que eso me dio la confianza suficiente para luego salir de mi zona de confort. Yo creo que, igual que el vídeo a día de hoy, creo que no es para mí. O sea, mi cara es, está mejor detrás de la pantalla más que delante. Pero yo creo que esto, pues este podcast y, y la valentía o la confianza para poder grabarlo sale de, de este tipo de experiencias en las que tú nos empujaste y nos dijiste, pues ahora hacéis esto. Y tampoco es que nos diste... O sea, porque esto parece bastante... Mmm, bastante a malas casi, porque dijiste, hay que hacerlo de esta manera. Pero como la manera en la que lo explicaste, me dio confianza de decir, vale, pues mira, aunque no me guste, va a ser solamente un vídeo, que lo va a ver ella, lo va a evaluar y ya está. Pero claro, ¿y si me gusta? Jo, pues es que <risa> si me gusta, como acabo pasando, te abre tantas puertas de, de cara al futuro y, y en la universidad, bueno, aquí en Inglaterra en, en la universidad está muy um, abierto a todo el mundo y es bastante conocido y es bastante fácil empezar, pero en España yo creo que no es tan fácil y que si no tienes realmente interés en encontrar la radio de la universidad o encontrar una oportunidad de prácticas en una radio local o en una radio de la comunidad autónoma o, o básicamente a un lugar al que puedas acudir en autobús o en tren o lo que sea, al final es algo que, que se pierde, que tú puede que sea tu, tu vocación en la vida y que hasta que no te lo presentan y te dan la oportunidad de intentarlo, realmente no lo descubres. Así que yo te agradezco una vez más todo lo que hiciste por mí en su momento y lo que sigues haciendo por todos los estudiantes en el Marqués de Santillana antes de que acabemos la entrevista, me gustaría pedirte eh, un consejo que darías a alguien en sus 20. ¿Está abierto a cualquier tipo de consejo que quieras dar?
1: Bueno, pues, uf, es difícil, pero hay una... Sí, hay un consejo que... que me parece importante y que, bueno, pues quizá a lo mejor yo eche de menos y es que nada de lo que se decide, nada de lo que decidas, es definitivo, O sea, me parece muy importante entender que, que no hay decisiones drásticas en tus 20 que vayan a condicionar tu vida desde un, con una connotación negativa, es decir, que, que puedes hacer muchas cosas, que hay mucho por explorar, que te puedes dejar llevar por tus intereses, por tu intuición y que eso seguramente funcione, pero es que si no funciona, no pasa absolutamente nada siempre puedes volver a, a, a tomar otra decisión que te lleve a otro camino que, que tiene también muchas posibilidades de, de funcionar, ¿no? Yo creo que, bueno, pues desde pequeños estamos en el sistema educativo, sabemos que pues, de, de, después de primero viene segundo, después del colegio, el instituto, después la universidad y después el trabajo y sobre todo en estos últimos años en los que todo parece que es líquido, mmm, no se están cumpliendo, esas pautas que, que estaban tan claras y eso muchas veces es una fuente de frustración y creo que también es importante contar con ello, es decir, pues, por supuesto que lo mejor sería eh, poder garantizar una estabilidad ¿no? y, y un estado del bienestar y unas condiciones socioeconómicas buenas para todo el mundo, pero al margen de eso, es decir, una vez conquistado eso… No pasa nada si te equivocas, no pasa nada si no sabes qué carrera quieres estudiar, no pasa nada si estás estudiando una carrera y de repente dices madre mía, esto no es para mí, lo tengo clarísimo, no sé qué he hecho o acabo de terminar esta carrera porque yo he pensado toda la vida en dedicarme a esto y ahora resulta que, es que no me apetece nada, no me interesa nada porque lo que me interesa es algo totalmente diferente pero mi familia no lo va a aceptar o qué van a decir mis profesores, no sé. Un poco esa idea de que... De que, bueno, de que una vez conquistados lo, los derechos básicos y unas condiciones de vida dignas, luego tenemos mucho por hacer cada uno de nosotros y, y no hay que tomarse la vida como una sucesión de decisiones sin vuelta atrás.
0: Eso está muy bien, es, es un muy buen consejo que yo desde luego pienso llevar a cabo. Y yo creo que, que al final lo que tú dices está también muy relacionado al tipo de sociedad que tenemos hoy en día. Pues porque hace, claro, hace 50 años, bueno, en España fue un caso especial por toda la dictadura, pero hasta este siglo casi la vida estaba muy pautada porque tampoco había muchas posibilidades para hacer otra cosa. Eso es. Pero claro, ahora que se ha abierto un mundo de posibilidades, en todos los aspectos, porque hay acceso a cualquier parte del mundo en segundos a través de Internet, o hay acceso a cientos de nuevas carreras o cientos de nuevas profesiones. Yo creo que es muy importante y que y que tampoco es muy importante saber lo que vas a hacer en cada momento porque es que es imposible saberlo todo, yo creo. Así que yo en mi experiencia hasta ahora estoy muy de acuerdo contigo y, y, y aunque sea complicado porque a mí me viene impuesto desde muy pequeña, pero no porque nadie me lo haya dicho, sino porque es verdad que creces y que parece que todo el mundo Tiene toda su, su vida Ya hecha Y parece que, que sí, todo el mundo sí. sabe lo, lo que va a hacer Y lo que está haciendo hoy Y lo que va a hacer en el futuro Pero es verdad que, que nunca se sabe Que la vida es muy impredecible en ese aspecto Totalmente. Así que sí Así que Totalmente. pues eso Muchas gracias por acompañarme hoy Ha sido un placer Siempre es un placer hablar contigo Cuando vuelva a España <ríe> Intentaré pasarme a ver porque es que la verdad es que he hecho mucho de menos a mucha gente en el instituto y siempre es un placer volver a casa. Muchas
1: gracias, Berta, muchas gracias por pensar en mí. La verdad es que, bueno, es la primera vez que, que me entrevistan así, de una forma tan exhaustiva. Me ha hecho muchísima ilusión y, y lo he esperado con muchísimas ganas. Y bueno, me alegro de que compartas conmigo un poco ese recuerdo feliz, ¿no? de, de ese curso que compartimos, que la verdad es que para mí fue bueno pues el principio de, de una vida nueva y, y desde luego el principio de una vida feliz, a pesar de, de las dificultades, ¿no? que, que también las hay pues como, como claro, en todo.
0: Por supuesto. Pero,
1: pero bueno, ha sido un auténtico placer.
0: Jo, pues muchas gracias. Y eso es todo. Espero que os haya gustado, que lo hayáis encontrado <ríe> muy, no sé... Um, inspirador casi, diría y ya sabéis si os gustaría seguir escuchando cosas, no os olvidéis suscribiros tanto en Spotify como en Apple Podcasts o en cualquier otra plataforma en la que escuchéis podcasts, si queréis hablar conmigo o queréis estar un poco más al día de lo que pasa podéis seguir el Instagram del podcast arroba veintipicopodcast el nombre del eh, podcast veinte y pico y luego podcast al final. Este podcast es un podcast de 76 Podcasting en la Universidad de Sussex, Inglaterra. Presentado y producido por Berta Santos. Y la música del jingle y la música que hay a través del episodio es de el DJ Dickers.